0: 各位好，欢迎来到新一期《成绩》播客，我是王月洲。今年五月，我参加了一场充满烟火气的城市漫步。漫步的区域靠近上海地铁三号线镇平路站，是一个叫做泰邦巷的巨型社区。小区内的住户大约有两千六百多户
1: 。普陀区就是一个比较典型的工人新村的一个区，我觉得不是那种很上海那种很 fancy 的老洋房那样的，好像和我们的。这种社畜的生活其实是有一点脱节的那种感觉，这个就好像很很很像我们的平时的生活。然后这个小区也是，它应该是建的时间蛮早的，然后大概在一八十年代左右吧，八十年代左右，然后把它把它翻新，就以前是棚户区，然后把它翻新成了一个一个小区，但是里面。里面还是有不停的，就是不同的门牌号，然后包括最早预约口罩的时候，也发现我们小区里面有三个居委会，每个居委会下面可能还要管三种门牌号，然后它大概有九个门，然后就是我们小区叫太邦巷小区，然后经常会被那个外卖小哥打电话说：“喂，你是在大兵巷小区吗？”我说：“对的，对的，我就在太邦巷小区。
0: ”那天，我们一行人跟着一览众山小的志愿者杨梦杰。逛了逛他所居住的这个地方，但在还没进入小区之前，我们就遇到了一段起居不平的人行道
1: 。就是这里的那个路面非常不平，然后其实小区里面是有很多老人，然后还会拉一些小车啊之类的。然后之前我也一直都没有注意到，直到某一天，我那天作死穿了一下高跟鞋，就是第一次穿高跟鞋，我就发现这个路。没有没有办法走，就是和商场里那种你是平地的时候试的那个非常不一样
0: 。和很多老式工人新村一样，在小区门口会有三三两两的老人在那里晒太阳。从新冠疫情最严重的时候，一直到我们走街的五月，这些老人们一直都在
1: 。前面疫情还比较严重的时候，然后我下来就看到，就是这里会坐了好几个奶奶在那边，每个人都戴个口罩，然后坐在一起在。在社交，然后当时就觉得那个就是就是那个时候本来是从冬天嘛，然后刚刚到一个二十度的样子，然后就觉得这个才是二十度应该有的一种大家渴望渴望户外活动、渴望这种社交的一个样子。然后再到后面，奶奶们就搬了一张桌子出来，然后在后面他们就开始在那个桌子上面一起搬，剥那个蚕豆，然后后面又开始就是剥各种的，就是摘各种菜。就总之就是就是在这个位置上，然后每天早上都会有一群奶奶在这里。然后现在又换了一张桌子，之前是一个白色的那种塑料的那个桌子，然后旁边这辆车一直就停在这个位置
0: 。在小区里的花园，我们还偶遇了几位正在准备街舞比赛的小孩。他们所在的街舞培训机构因为疫情原因暂时关闭，但即将演出，老师们只能带他们在小花园里练舞。
2: 月七号所以找个地方拍拍一下。
0: 还有一些老人们在小区花园里打麻将消遣
3: 、哎
0: 。这个小区是一个老式工人新村，居民的整体年龄偏大。在小区里还有一处地方专门供老人们聊天，这个地方还有一个特别的名字，叫做独居老人谈心处。我们去的那天，可能正好是周末下午。并没有老人在那里谈心，反而在附近遇到了一位老人。他说他几十年前就被分配在这里
1: ，
0: 新村新建后，原拆原还，还住在这里。杨梦杰还给我们介绍了一些他日常的观察和发现。小区里溜鸟的地方，今年因为疫情没人出门，附近的花也就不开了
1: 。我的每天有大叔坐在这边、哦，我上面挂着鸟笼子。然后旁边那个月季花都开着，然后就觉得今年好像没人了之后花也不开了，好像就这样的感觉。因为去年还有前年，我都感觉就是这个花好像可以开四季，就永远出来它都它都有几朵在那边开着。我们是航线上面，会看到很大的飞机
0: 。小区的正上方恰好是飞机的航线，飞机飞得特别低。杨梦洁还告诉我们。每次晚上从镇平路地铁站出来回家，总会经过一条小吃走廊。那时候总是要和自己不断做斗争
4: 。
0: 同行的小伙伴们也各有收获。有朋友抬头向上做了观察。
2: 镇平路社区的垂直街面特别有特色，就它这边的晾衣杆，我不知道它是怎么晾衣服的，就前面伸出来有很长很长的。然后我看他们有那
1: 种竹竿，那那些竹竿是从哪里来的呢？
0: 有朋友关注到了，在同一个花园里互不打扰的三类人
1: 。最角落这里是小朋友跳舞，然后中间这里呢是大妈在打牌，然后最左边这里是大叔在聊天。所以就是他一个很小的廊架，然后有三个群体，对
0: 。还有一位大哥分享了他在漫步途中的三个收获。首先是餐馆里一类非常特殊的顾客
4: 。我们其实拍摄的时间差不多在两点左右，但这家店依然人满为患。然后在里面，我至少发现了有三位是来自于服务行业，就是美团、饿了么还有同城急送这些小哥们。其实平时真的没有时间去吃饭，但是他这个时间点，他们才有机会去吃饭。
0: 还有一位不太爱理睬人的修理小哥
4: ，啊，他是一个好租平台下面的一个平台的一个修理师傅吧，他几乎什么都会，啊，他的那辆那辆车上是一个万能的百宝箱，他有马桶盖，有这个浴霸，有那个架子挂衣服的架子，还有他的箱子里还有电线，他几乎水电暖全的全都会，非常专业。然后他其实非常忙，他不想不想跟我聊天，因为周末，周末其实他最忙的时候
0: 。最后是一张掉在地上的房产广告。
4: 它的宣传语就是长寿、无疫情、呃海景房便宜、七十年产权、免费旅游，呃等等这些老年人非常关心的关键词，而且真的很便宜。呃，就在地买房的地点其实是在山东烟台
0: 。这不是一场普通的城市漫步，每位参与者在出发前会在主办方的指引下随机选择一项游戏任务。任务倒也不难，就是了解一个店铺或是居民的故事。记录一段社区的音视频，或是捡拾一件社区的小物件，这个叫做“ JANS walk” 的城市漫步活动，是为了纪念美国大城市的死与生的作者简·雅各布斯。每年在他出生的月份五月，世界各地的志愿者会在各自城市发起漫步活动。漫步的主题也包罗万象，比如说探索郊区发展、寻找消失中的店铺故事等等。今天这期节目就将关于 Jazz w o r k 在请出正品路线路的策划人之前，我想先介绍一位女生。二零一七年，她在加拿大留学期间参加了一次当地社区的 Jazz w o r k 回国之后，在二零一九年，她和她的小伙伴们一道。在上海策划举办了第一次解锁活动
2: 。嗯、呃，我叫王一诺，然后我的主要的背景是城市规划与城市设计。那呃，之前是在加拿大、呃、有留学，还有工作过一段时间。现在是在上海一个外企做一名城市设计师。嗯，那平时也比较关注就是场所营造啊、城市更新这些话题，所以也会比较关注城市，然后包括城市徒步遇到的一些人和一些比较有意思的一些故事吧。我本身是虹口，一直长在虹口区的，所以会对虹口区比较熟。然后呢，同济我们四年的专业课，呃，会做一些城市设计的项目，也几乎都在虹口区，所以几乎就是，嗯、呃，不管是专业上的还是日常的，呃，比较熟的其实都是在这一块。呃、uh, ，我毕业设计做的是那个虹口港那一块，就包括从一九三三老厂房那边，然后一直到那个东大名路那边，就现在白玉兰那块，整个一块的呃，就是一个调研，然后历史建筑，主要是关注理论的那个一个呃现状的一个调研，以及可能基于理论的这个现状，然后对未来那个改造以及更新的一个评估。但当时怎么说，就是因为当时还是比较。呃，关注的只是空间上的问题，就是说会关注是这个历历史建筑它的一个呃，它是就是有多少价值，它可能呃，它有一些有些建筑它比较比较有一些什么雕花或者是那种呃比较多的建筑细节，那我们会觉得它可能建筑的价值比较高。呃，有一些价有一些建筑可能它就是棚户，它就是没有很太大价值，所以当时是关注这个，但是后面可能啊。呃可能随着年龄的增长呵呵，然后包括也，嗯，出国以后也是，嗯，接触到国外一些这种关于呃社区营造的，然后公众参与的这些东西，所以会更加关注就是发生在这个社区的一些故事，然后包括、嗯、呃这个社区的居民对他有一些怎样的理解。一些感受，对，就是会更加关注一些软性的东西的
0: 。这将拿大，接触到什么是课程吗？还<笑>是还是活动，然后让你关注到跟人相关的一些东
2: 西、嗯。对，就是一个是课程吧，就我在那是也是读的城市设计，但是嗯、呃，我们有一门课，几乎就是一门关于城市徒步的一门课，就是一方面是可以让我们这些可能留学生可以非常快的可以了解那个我是大温哥华怎么。了解温哥华的一些城市城市设设计的项目。另外的话呢，我们我们老师会去呃，可能会深入到就是一些社区里面，会请一些在地的一些呃规划师、设计师，然后去来给我们讲讲一些就是他们这个这个社区的一些呃，不管是历史也好，还是就是平时平时会有些活动什么的，都会跟我们讲。然后包括其实我在加拿大工作的时候。我我们项目几乎都是要每个项目就是在，呃，在政府审批的流程上都是要走一个叫 open house， 就是一个，嗯、呃，公就是一个公众参与的一个一个流程。就说我这个项目，比方说我设计好了，然后呢，呃，政府的那个规划就是政府的规划，就类似叫规划局的人会跟你一起，在这个社区的一个社区中心，嗯、呃，开一场这样的一个 open house， 然后就把你的图纸。然后你的展板都都列出来，然后让所有的呃居民都来嗯、呃、都来看，然后他们会给你提意见，会反馈，就是是那种真的实实在在,在的，你会跟呃居民面对面交流，然后他们会来质疑你说啊你，他们可能关注的是说你这么一个呃开发这么高强度的一个开发，你会给我们这个社区带来很多呃车就是车流量的问题，那我们以后停车怎么办？我们这个马路会不会很吵？然后包括，如果你是一个，嗯，就是你这个公寓是一个比较受众比较年轻的，是一个，呃呃，比方说是一个，呃，一衣食户比较多的一个一个一个住宅楼，他会说，啊，你这样会引进很多这种年轻人，那可能我们这个社区，呃，会不会就是这个以前就比较比较呃养老的一个这么一个社区会，会会这个平衡会被打破之类的，就是。其实，呃，这是一个很好的平台，可以让我们这些平时就埋头做设计的人，可以去了解到真的这个社区里面的一些诉求。那、嗯
0: 嗯、然后当时就除了那个、嗯、这个兼在你在加拿大参加过的检全素沃之前，有参加
2: 过他们的一些徒步的活动吗？呃，有，就是一个是我刚说上课，就是我们老师带我们走；还有就是他们，嗯、呃，像规划师协会，然后建筑师协会，会有一些关于历史建筑的一些徒步。其实上海也有啊，上海那个 A I A 是那个美国的那个建筑系协会嘛，然后它在上海有有分会，然后我看他们就是也是定期他们那个会组织一些，上次好像就是虹口，虹口区就是那个虹口港那块的一个徒步，就他们肯定就是从建筑的角度了，历史建筑什么的。我们那边，我们光华那边那个规划的圈子很小嘛，其实就是，呃，还是。通过周边的老师还有同学的一些嗯 post 看到的。对，他虽然是他是一年一次嘛，但是呃基本上就是都是五月初的时候举行。但根据每可能每个城市的规模不一样，像呃布伦多或者是呃温哥华那边就会有，因为他已经比较成熟了，所以他当天可能会有好几个 walk， 就是。可能每个社区或者是呃比较比较呃有名的那几个社区，都会有人来领队来做一个徒步的活动。然后其实就组织的人，我看也不是所有人都是搞规划或者搞建筑的，就是很多有些他可能是就是热心市民、啊，就是想就说啊，我觉得我我这个社区很好啊，我想带你们走一走。然后或者是我在这边待了很久，我比较了解，那我就带你们走一走。
0: 像加拿大的社区，因为我不太了解啊、嗯，就他们也是像美国乡村那样一栋能别出来，是说，各各各各种类型的
2: 社区都会有。嗯，会比美国的那种乡村类的还好一点。像温哥华和多伦多的话，还是比较、嗯
0: 、可以
2: 。我我觉得，我觉得温哥华跟多伦多都是被雅各布斯有很呃影响了很大的城市，因为其实雅各布斯晚期他不是加入加拿大籍了嘛，然后包括他晚年也是住在呃多伦多那边。所以，呃，其实完全就是没有那种美国那种，就是早早一点那种以高速公路为主那种非常城市蔓延、很低密度那种形态，不是的。我们那边就是比较中密度和高密度，然后也比较步行的一些呃社区，所以就很适合这种活动。其实，<笑>对这个是也有原因的，我觉
0: 得。你当时是选的哪条？就是那个什么
2: 样的一个路线？我当时走的是呃。就是在温哥华的那个，它叫奥林匹克村那块，那块是当时冬奥会，就温哥华有举办过冬奥会，然后它是给冬奥会规划的一个这种像是住当时运动员住宿的一个区然后后面就变成了那个住宅区，然后那边就是规划的就是非常的，怎么说就是非常的小街坊、地路网、啊，然后中密度，然后有一些。呃，街区商业就是你能想象到的新城市主义那一套都在那边实现了，所以就是像一个这种案例一样的存在。当时带你们导览的
0: 那个导览者他是怎么
2: 样的一个？哦，当时那个我走的那条路其实是我们老师带的，是
0: 就是去城市设计相关的，对，城市规划师
2: ，他也是参与，他因为是参与了当时那个那个社区的一个总体的规划，所以就。他会跟我们讲的东西会比较专业一点。对，对我们当时参与完了就没有想太多，就是想说，哎，蛮好的，然后什么的。然后，但是因为我我在那边的话我，我觉得我还没有这个自信去带队。一个是对那边还没有这么熟，一个是可能语言上也没有就是这么的就专业嘛。然后回国了以后呢，嗯、呃，回国以后其实一开始是我不是刚开始也没有开始上班嘛，所以就会比较闲。然后就到处走来走去的看了看，然后也想说，哎，我去了解一下这个 c t walk 搞不好我还可以当领队什么的。然后正好那时候加加入了易兰，然后我就在群里面弱弱的问了一句，我说有没有人对这个东西感兴趣，然后可以来就是，因为其实那个东就这个兼 s w a l k 没有什么门槛的嘛，就不是说你要很复杂的去申请一下流程什么，这就是你想做你就去做。对，然后包括他那个网站，呃，就是你去官网注册一下，然后留一个邮箱，然后你就成为了上海这边的，像是上海这边的总负责一样。这其实是很很草根的一个
0: 一个报名的一个方式。他会有一个就是活动的一些手册给到你们。对
2: ，是这样，就是他有一个官网嘛，叫 James Work， 然后你在上面可以看到所有已经。已经有这个活动的城市，那这些城市呢，其实都是当地有人注册的。那我当时一看，看中国，嗯，上海没有被注册，然后我就我就注册了上海了嘛。然后他会给给你呃一一个就像一个网盘，然后里面有一系列关于那个 James w o r k 的一些资料，包括他会教你说怎样来带一条路线，然后然后以及一些这种。美就是官方的一些 graphic， 就是一些图标啦，或一些 logo 啦什么的给到你，然后以及一些可能以前走过的一些路路线的视频。其实你看他那些手册都是还是我觉得还是蛮简单的，就是鼓励你就说你要先有一个想法，你就你就带大家走，然后会有一些小小的建议，对不对？对，
0: 还是一个蛮开源的一个东西。对
2: ，去年是基本上是我跟利亚就是准备的。就就我们俩基本上就是呃定好了主题，选好了路线，然后我们俩见面面了一次机，然后排了一下那个流程就定了。<笑>去年就是感觉就是专业性会稍微高一点，特别是跟一揽的这个平时呃关注的这个可持续交通和城市规划比较有关系。然后正好那段时间我们也是翻译了好几篇，就是关于可能。怎么样去设计一个更加步行的街道，以及呃一些高架道路的拆除，或者是高架道路的改造，然后让这个高架可能更加的就是变得更加的亲亲民一些。所以我们就想到哦，就是结合我们的专业来做这个东西。我们先是想到了高架的拆除，然后。然后又想到了上海，其实唯一有拆除就是那个呃，第一，湾，就是远东第一湾，就是从那个中山东路以前的延安路高架转到那个外滩，哦，从延安路上转到中山东一路上的那个湾。然后就觉得哎，那是一个很好的案例嘛。然后呢，我们就想说，但最好是可以让大家去体验两段完全不一样的，就是比较一下，一个是可步行的，一个是不可步行的，他们的差异有多大。所以就想说，那走一段高架底下的路，再走一段比较开场的那个路，所以我们是选择先从延安东路开始走，然后走到那个外滩那边中山东一路的时候，就是一个比较步行的一这么一条道路，然后正好就可以带到我们这个高架道路的拆除，还有就是莉亚当时也是分享了就是，就说当时拆拆这个远东第一湾的时候，是因为要造那个隧道嘛。嗯然后又讲了一下那个造隧道的时候，把那个呃地面的十车道，然后，
3: 嗯
2: 、呃，为了就是让大家更步行，所以把十个车道变成地面四车道，然后另外六车道可能就放到底下那个隧道里面。就其实这个，当时这个事情就是就是一起做的嘛，所以就一起讲了。了就这个远东第一弯拆第一弯拆除，其实我觉得我们这个行业的人都知道这个新闻嘛，然后其实也没有。我们没有讲得特别的深入，就是呃，从交通规划，因为丽尔还是交通规划出身，所以他会从交通规划的角度来讲一下这个怎么样实现这个交通的控制。然后呃，我呢可能就会更多从那个空间的一个设计来讲，就是这个高架下的空间其实是非就是如果走了那段延安路的时候，就是延安路上其实它人行道很窄，而且。沿路那边正好，它是那个一个那个老的自然博物馆嘛，对。然后旁边是那个威斯汀，然后那个老的自然博物馆贴着那个沿路把它特别特别近，然后它底下那个人行道特别特别窄，所以其实你走的时候是特别不舒服的，然后又是很阴暗的，就是你高压上面就是把光线都遮住了嘛，所以就是呃，走过那边的人都能感觉到这个差差异其实还挺大的。我
0: 去年你们那个活动流程，我会像今年一样让。参与者有很多这种，就等于说沉浸式体验的一个一个，就一个这么一
2: 个瞬间。我们去年的话会稍微简单一点，呃，就是，但就是,就是形式还是先是徒步，再是工作坊。但是我们徒步的过程中就没有今年这么多小任务，就是比较直接，就是大家开始走
0: 。就大家还是先用眼睛看，然后听你说。对
2: ，先用眼睛看，然后观察，然后。有一些人会自己去拍一些拍一些照片，就发现了一些比较好玩的呃一些小东西，还会拍照片。但是我们没有布置这个任务嘛？对，然后然后我们去年的工作坊呢，也是，嗯、呃，根据那个主题是可步行的街道，嗯、呃，去年工作坊我们主要做了三件事情，先是嗯、呃，我们介绍了一下，就是依托那个外滩这个呃。高架的那个拆除，我们就讲了，就国际上几个高架改造的几个案例，就正好把我们伊朗那些案例都拿出来讲了一遍。<笑>有现成的那个。东
0: 京那些，包括还
2: 有。对我们讲了一个是很有名的高线公园嘛，高线公园是改造，改造成公园。然后讲了那个波士顿的大开挖，那个是从高架改成了隧道，然后地面上就变成了一个大的公园。然后还有一个就是清溪川，韩国那个清溪川那个是，呃，本来也是高架，然后然后后面就是因为它是一条城市的河道，它就变成对哇，也是就是把它本来埋彩的那个河道，把它又又那个呃重新的开放出来，然后变成一个很好的一个城市景观。然后呃，在这个基础上呢。我们是让大家做的一个小设计，就是。说你们是
0: 因为筛选，就是参与者筛选过，都是相关专业的。人。还
2: 好，啊，去年没有筛选，就今年还筛选了一下那个，根据大家的留言还有那个背景，去年我们就就没有筛选。但是，呃、哎，因为我们这关注的公众号的人，就关注我们一晚的，大部分还是比较多的，就是相关行业嘛。但其实去年还蛮多其他。专业的人有一个音乐人，还蛮有意思。他真的是搞音乐的。然后他说他是被朋友叫来的，然后被放了鸽子，他就自己一个人过来。你
0: 们让他们设计什么东
2: 西？我们是让他设计了延安延安东路高架的一个断点、嗯，也不是，就是一个，就是想说让他们重新，就是重新想一下，就是如果你来，就是你来设计的话，你想让它变成什么样子？啊，就是
0: 高架下面一层，大家可以干些什
2: 么事情？对。就包括你也可以想象，就是他如果我们把延安高延安道路高架拆除，就整个那不是只不只是那个弯的地方，就是把如果把整个那个延安的公路高架拆除或者怎么样，然后大家可以设想一下说，嗯、呃，那个空间是怎么样的？就我们以为大家都会非常大胆的，可能参考我们的案例，说把那个高架变成一个公园，或者是把高架。拆了直接变成隧道，但其实发现大家都很保守，都说嗯这个高架还是有必要的，这个交通流量还在那里，我们还是不建议拆除高架，就还是说什么怎么利用那个桥下的空间，可能做一些这种，呃 pop up 啦或者是街道就家具的一些那种设计，灯光啦，然后放一些景观植物啦，比较。对，那去年其实我们嗯一开始没有什么太大的想法，就想、是、说嗯大家一起出来走一走玩一玩，不要有太大包袱。然后想也没有想说大家有这么多专业人士，可能想就是还是以就普通的别的专业的人，他们我们可以互相的了解一下对方的一些想法。但最后发现很多还都是自己同行
3: 嘛。就<笑>跟土豪，<笑>有一点这样的感觉。嗯
2: ，但是我觉得我们这个最主要的做这个的问题就在于，其实我们都是志愿者、嗯，所以，呃，大家都不是全职在做这个事情，就这个是我们的局限性嘛，就是没有办法做到绝对的专业，还有就是这么多时间放在上面。不能
0: 就是持续性的，就是高频率的去做这样，因为确实蛮蛮蛮耗费精力的，就像你们这样。做一次，包括前期的策划，包括那些，特别像今年这些物料的设计。去年因为我不太清楚你们物料大概没有，因为我看好像衣服也是蛮设计的挺好的。对，
2: 去年去年前面做的还蛮简单的，就是我跟李雅两，就是你只有两个人在做的时候，没有什么人在管你，你们俩就自己做呗。然后做的差不多了，要推了，然后那个大家，我们那个大家就说，啊，你们海报也做一做吧。然后，哎，这个。海报做好了，哎，那那海报不错，那要不再做个 P P 吧、嗯？然后就开始丰富了起来，就大家都是一些，呃，新的想法，就是慢慢慢慢的输入进
0: 来的。对，因为我听好像本身今年一开始是说想做线上的云的呃检索课，然后后来被大大说还是还是要做线下的
2: 。对我们今年就是因为其实疫情的话，到三月份的时候，其实还是大部分人还在家里嘛。我们大概是可能从四月份开始。嗯就比较全面恢复的，所以我们我们是三月份就开始想这个事情了，所以就第一个想法就是说，那今年到底，先是想今年到底办不办？那我们觉得还是要办，那怎么办？就说，呃，首先肯定是要突出我们这个疫情期间的这个徒步和别的平时是不一样，但是，嗯，一个那不一样怎么体现？一个是形式嘛，就说我们可能。不去实就是线下走，而是在线上走。一个就是说主题上去突出这个疫情，然后嗯，线上走的话，我们也是看到就是，呃，其他国家的这个 J n Walk， 因为其实那个时候三月份、四月份的时候是其他国家比较严重的时候，所以他们就像美国，然后呃加拿大什么，他们就是已经是就是官方就是官方的 J n Walk 就已经说啊、呃，不建议大家走。大家根据情况就最好在家里面了，所以就推出了类似于像谷歌街景一起走，一起看街景，然后或者是说，嗯、呃，直接大家一起看那个雅各布斯那个纪录片什么的，就是以这种方式来纪念它。那我们这边的话，因为一方面是中国控制的还不错，另外一方面就是我们觉得，呃，就是这个东西徒步这个，它毕竟就是一个公众的参与，所以就是需要大家面对面的来。沟通来交流来观察的，所以说我们还是希望它可以做成一个线下的活动，然后在保证这个安全的情况下就，而且我们是发现就是疫情期间大家反而就是更需要一个公共空间，开场的公共空间去交流，就其实你我我那时候就发现就到处大家就是公园里草坪上都在野餐都在怎么样，就是我就觉得还蛮有意思，说大家对公共空间的需求是。就是反而没有没有减少，反而是增加的，所以这个也是我们想要做成一个线下的一个一个一个,一个最主要
0: 的原因。2020年，突如其来的新冠疫情让大家的生活习惯都变了。今年，王璎洛作为江苏活动统筹和策划人员，他和小伙伴们发现，如何定义附近是一个值得反思的问题。那接下来。正平路线路的在地导览者杨梦杰，还有本次结 s work 诸多脑洞提案的贡献者易红度，将会来介绍一下这条线路是如何设计出来，以及活动当天的这些脑洞想法是如何幸存下来的
1: 。哦、大家好，我叫杨梦杰，我是一览众山小的志愿者，本职工作是做城市规划和产业策划的工作。
5: 大家好，我叫易红杜，然后是梦杰的朋友，因为呃被梦杰询问了一些关于呃城市街道的问题，然后突然对他们做的这件事事情很感兴趣，然后就临时加入到他们的团队中去做 d e s i g work。然后我学的是景观，然后呃现在是在做城市研究与人工智能和大数据相关的工作。嗯
1: ，因为最初我们。大概就清明节开始筹划的时候，我们当时还没有选定主题，就是想是只是一个走街的一个活动，我就想看一下，呃，哪条街道更适合漫步。然后度度当时刚写了一篇推文，就是上海街道绿视率的一个，就整体的一个识别的一个推文，嗯、然后我就想，可不可以度度推荐一下哪条街道更适合漫步？然后问了度度。然后杜杜突然有很多的 idea， 然后当时是清明节假期，我要出去放飞，所以就把杜杜拉到群里当杜杜来干活
5: ，然后就在群里叭叭叭叭叭说了一堆乱七八糟的想法，然后感觉大家也挺、呃，挺包容的，然后就看我说了一堆，然后有的可能大家会有一点感兴趣，然后就会。一起讨论下去，包括就是我在想，就是去年的 workshop 会会不会太偏专业化，然后呃可能都更加有点像是上课的感觉。我就在想，能不能有一些更轻松、有意思的东西。然后包括我们其实我们公司呃做的东西都会更偏向于呃数据、图像，然后以及人的情感嘛。然后可能在呃如果再往外拓展一点，就是我就在想，能不能够在实地的人的感受上有一些。嗯，更多的尝试之类的，所以就会有一些很多的想法在里面。嗯
0: ，所以所以说你你当时提的很多 idea， 是关于比如说哪些街可以去逛，还是说去怎么去逛这方法，还是说去给他们一个最终的一个目的
5: ？呃，其实是。当时想的很多 idea， 是更多的是方法上的那个东西，嗯、就是他想要什么怎么样可以更有意思一点啊、嗯，然后或者是用什么样的方式去体验街道，或者是什么什么主题，甚至是 workshop 的形式之类的，就叭叭叭讲了一堆、嗯。因为我可能之前呃没有参与过他们的前期讨论嘛，所以不知道他们已经就是前
1: 期没有讨论
5: 过<笑>有没有什么成果，反正我就叭叭叭说了一堆、嗯，然后大家就在群里就是慢慢的就开始讨论了起来。
0: 你你是因为平时他本身就是一个很喜欢逛街的人吗？还是
5: 我平时，嗯、呃，我其实我其实挺喜欢、哦、挺喜欢就是去走一些没有去过的地方，就是走一些没有走过的路啊之类的。哦、因为因为因为其实因为我们学学景观嘛，然后我自己也很喜欢古典园林，古典园林里面就有很多这种、嗯、可能因为迷路会有很多。不一样的风景之类的，就是不是特别有序的一种，嗯、呃，路径之类的。然后可能在城市里面也会想要有这样的惊喜吧，所以就会经常想要去看一些这样的事情。然后我自己可能也是想做一些更加好玩的事情，所以会想了一些很很有脑洞的。想法，然后不知道大家感不感兴趣，反正我就往外说
1: 就是当时是疫情嘛、嗯，然后我们就是不知道今年这个 JAZZ w 真说可能不能做、嗯，然后就想着要么我们就是线上的一种形式，就可能我们出三个人，呃，我们来走街直播这样子，然后可能当时会录下一些视频，嗯、然后给杜杜这边做一些图像的识别啊之类的这样的一些东西，就最初。最初是大概是这样的一些设想，嗯、但是就具没有具体到主题或者什么。然后我们带动娜娜就比较反对线上的形式，就觉得简雅各布斯主要体主要的他的那个点就在于要人亲自来体验这个街道这个生活，所以就坚持一定要线下。嗯。嗯
5: 之前还有想过，就是，呃，因为我们公司会有做很多街景方面的分析嘛，然、嗯、后所以也会再提，就是比如说要要不要去问问公司怎么合作啊，或者是做一些线上街景上的游览之类的。然后之前因为也有说，其他城市也有做街景线街景游览的兼职 work， 对。然后但是因为，嗯、呃，带动大家的反对，对，大家就还是转向转向了线上的线下的这个方向。
0: 嗯，你当时就是从方法上去游览这个街景，你提了大概哪些脑洞？就一开始提的
5: ，我我的脑洞就是，其实就是真的就是很脑洞而已，啊、就是比如说呵呵，比如说什么，大家走，就是比如说把人体当做一个嗯测量仪器一样的感觉，就是通过你走过街的一个感受，然后走街前、走街后的一些身体指标，然后来衡量就是这个街道，来量化这个街道对，呃。对你的影响，或者是对你的，不管是身体状态还是情感或者之类的影响，因为其实有很多研究就是在对，呃，如果脑更对更远一点的，就会是什么脑电波啊，然后视觉啊什么什么，就会有很多这样的分析。但可能我们这次也不会做到这么这么科学的地步，对，所以之前就只是想一些这种小小的，像一个什么对照组，然后实验组之类的。人体实验的感觉，因
1: 为这个好,好像说就是最早的那种古代营城的时候，它是把是把人作为一个单位，度对、嗯，然后就是街道宽好像都是三三十三点三米吧、嗯，就是一个我站在街的一一侧说话，街的另外一侧刚好能听到的一个距离，嗯、但是现在就。呃，那样的街道其实是一个非常人性化的，比如说像上海的一些永不拓宽的马路，它的那个尺度是非常人性化的、嗯。然后现在随着这个小汽车的出现，然后反而小汽车占了主导，然后马路就越来越宽，然后人和人其实都是在一个一个的可以移动的盒子里面，其实是一个变成了一个冰冷的城市。
0: 嗯，对，尺度也
5: 会以小汽车的尺度来作为衡量
0: 。这个人的尺度，它。就是具体是会用哪些感官的指标对它进行衡量？你刚刚提到的脑电波，还有别的？<笑>你真的是
5: ，只是有一些有有一些学者会会这样去做研究，视觉啊、嗯，然后脑电波之类的，嗯、会有一些仪器，嗯、然后、嗯、其他的可能会有一些呃心理学方面的。强度吧、啊，就是比如说干嘛之后、嗯，然后会做一些心理学上的问卷之类的，然后通过这些来评评估他们的状心照的光宽
1: 比是吧
0: 、啊？就是比如说走完某一条大概五百米或者一千米的马路，然后他的某些做一套问卷，然后他的就开始之前做一套，然后结束的时再,再做一套这样的吗
5: ？也许是，但我没有看到这么具体的那个研究。啊、我当时想的是，比如说，呃、比如说。呃，我想脑洞比较大，比如说呃出汗的情况啦、啊，然后比如说呃有没有什么能够量度呃度量大家就是走完街的老疲惫的情况，或者是嗯兴奋的情况之类的。然后包括因为有的街道上会特别呃铺地会特别的走起来不舒服嘛，然后说不定会对也可以对大家的鞋子啊什么的。进行一个怎么样的测量？但当时也是一个很初级的想法，是这样说、嗯、那就
0: 是要有，确实是要有对照组才能做的。对
5: 对，但这样其实现在想起来会有一点死板吧，就感觉真的就是把人当做一个机器放在那里走一遍的感觉。对，其实感觉，尤其是现在回过头来再看的时候，感觉大家对街道的感受，或者是对街道，嗯的。认识或者是和街道的有更深的交流，反而是更重要的。
0: 嗯，国内有有有看到这样的例子，有人做过吗？就是你刚刚说的那几种方法，还是
5: ？呃，他们有的就是有有一些学者，他们就是做那种模拟的，就比如说戴一个头盔，然后去测你的脑电波，然后让你观看一些嗯街道的图片啊或者视频之类，去做一些这样的分析，嗯、对
1: 。还有一个，就是以前有一个，就最早的我们国家的关于城市规划的一篇，一个一个这个叫著作，就是《周礼考公记匠人》里面，就就匠人营国方九里，旁三门，国中九经九纬，经图九轨。这个，然后它里面的其实一些数据就是以以人的，比如说这个经图九轨，其实每轨就是八周尺，然后九轨合就是十五米，十五米就是一个。人的极限尺度息息相关的一个重要数字，就是人发生紧急情况逃跑至安全地带距离的极限，也是人在室外听清楚街道对面说话的声音的极限，还是人在室外看清建筑物最小细部的一个极限。它也是中国古代城市规制中道路宽度的最大的极限，是城市内保证河道通航及泄洪的最低宽度。宽度也是古代。典型四合院民居常常采用的宽度、嗯
3: ，就
1: 是我还是觉得，就可能以前因为没有小汽车，反而是一个人本位的城市，嗯、现在像一个车本位的城
5: 市、
0: 嗯嗯。那时候可能人就是万物的尺度，对
5: 嗯，其实现在在建筑设计或者是这这一方面，还是以人的尺度来。为主的
3: 对的、嗯，包括上
1: 海，好像以前不是大家喜欢出那个鸟瞰图、嗯，然后我记得是一七年吧、嗯，然后上海就要求是人视角度的那个
3: 图啊、哦，这么精确，而
1: 不是那个，那个就是从天上那个上帝视角视角的那个图，这么神奇，还有这个规定。嗯嗯
0: 那我们再说到今年的这个主题嘛，因为去年你们 Jazz w o r k 的主题其实还是比较偏向于规划这个视角的，就是附近的一些人行的街道嘛。然后今年的主题是叫做呃附近的消失，而且今年、呃、消失的附
3: 近
0: ，嗯，呃对，消失的附近。然后今年而且是有三条的一个线路，当时你们是怎么最后确定下来的是今年是这这这么一个主题？主题的提出
5: 者就是梦姐。<笑>
1: 今年一开始，其实我们也选了很多题，对，都想了很多方面，因为然后包括消费空间，嗯嗯，然后就是就是就是相当于是我们在，呃，也是我在疫情期间，然后想和我基友就是出出去找一个开场的空间，坐下来聊一聊，然后发现从我家出去，我们俩走了大概两公里，嗯、终于找到一个花池坐下来，嗯、然后就好像大家都没有一个。不需要付钱，然后可以坐下来聊聊天的一个场所都，都就是这样的场所都没有、嗯。我当时想要不要讲这个消费空间的问题，嗯、或者是历史文化，然后还有我我本身是一个菜场发烧友，要不要讲菜场这个问题？<笑>然后还有对，还有我们戴宗大大的一个对我来说是一个洗脑像的一个话，叫人性不变的是对公共生活的向往。嗯、然后突然那一天。就是我第一次是和丽雅两个人去，最早是走了巨富长。我们两个走完之后，就非常确定的，我们不要走这样子的道路，不要走做这种特别历史文化游览性的一个一个主题。然后，啊，那天你走
0: 下来是什么感觉
1: ？就感觉虽然好像说那个地方算是上海。年轻人聚集最多的地方了，但是大家都是在那边就是拍照，网红是也没有对，也没有做其他的，对、嗯，就除了拍照你也没有别的。然后我可能更喜欢观察人类迷惑行为、嗯，然后就会看到什么一个底下好像很很很很炫酷，上面一个老大爷又拿出一个撑衣杆，<笑>什么就就就是这样子的一种对比。对然后那边的可能居住上面的功能会弱一点，你不太容易观察到他们的一些生活。然后那天我出门前刚好在看，刚好才看到那个向标老师的那个附近的消失，然后就和丽雅讲了一下，他觉得可能 OK。然后回来群里面讨论，大家一拍即合、嗯，然后就又很开心，就确定了，终于确定了这个主题。
0: 最后这三条线路，而且你自己亲自带了一条，其实是蛮、嗯，就单看题目其实是蛮平常的，但是又是你自己从你的日常生活中去提炼出来一条线路。嗯
1: ，最初为什么会选三条线路，也是因为我们俩那天走完居富长、嗯，发现我们没有办法确定一条线路，那么干脆就线上征集好了，就可能会有多条线路，嗯、但又怕征只征集的话。就不可控，所以就想我们一朗还是出一条线路。然后我当时就想，那我最熟悉的就是我的社区，可是我的社区又太平凡，会不会无法吸引到别人？或者社区这个这个点本身就很平凡，会不会没有人来报名？也比较担心。然后刚好我们的另外一个小伙伴一男，他是小时候生活在新华路。然后他就他提出他要去带着大家走一下新华路，寻找其实是寻找小时候消失的那些那些东西。然后我当时就觉得新华路是一个很不灵不灵的一个概念，然后镇平路这边虽然普通，但又是其实是非常典型的一个上海工人新村的这样的一个。一个状态，然后能不能再找再下一层？就是我当时想找定海桥，因为那边是一个濒临拆迁的一个那样子的一个状态。但因为定海桥小伙伴们时间上错不开，所以我们就最初是这两条线路，然后并且同时开放了线上报名，然后线上报名也选了也有三三三条线，然后跟每个人沟通之后，只有余安路的那个五幺五小姐姐，她和我们的一是她是。真的在报名、嗯。第二个是他和我们的想法一样，他是介绍那条是社区的概念，而不是一个网红游览的那样的一个是有那个概念的
3: 。对、
1: 嗯，所以就最后确定了这三条线路。嗯
0: ，就说到镇平路，就我蛮好奇的，你是到上海来就一开始就选择在镇平路去居住呢，还是说也是辗转了很多次，然后再选择了那个地方？
1: 是辗转了很多次，到在一八年的时候，因为工作很近，嗯嗯、然后镇平路又是坐拥三条地铁线，嗯、所以就确定了镇平路
0: 。嗯，你你当时选择的那边，就是因为交通便捷，有别的原因吗？就是你在看房子的时候，有去观察过它周边的，就是这个社区的环境，有粗略的看看过一下吗
1: ？没有，我当时其实是想选在我公司那站地铁，
0: 嗯
1: ，然后但又觉得那站地铁可能就。没办法挤上去，嗯、然后然后我还觉得，然后我还觉得就，然后我基友当时刚好给我打了个电话，他说：“这平路不是蛮好吗？三条地铁线呢、嗯，去哪都方便。”我就想试啊，然后就确定了，因为我每次找房子都是，都是一天就决定，就看了就决定，赶紧就开始搬家了，就因为没有太多时间。嗯、而且我我就是。我可能比较偏向于这种老公房，他、嗯、因为比较成熟，周边的菜场可能会比较多，比较方便一点。嗯、所以我觉得应该都差不多。但是搬到这边，我以前是住虹口，嗯、确实觉得这里比虹口脏好多
0: 、嗯嗯。你是指哪方面就？就是这沟屎，
1: 就是永远我都要低着头看着，看着看着地在走路
0: 。那、嗯、虹
1: 口那边好像很少会遇到这个问题。嗯，虹口的广中路那一边
0: ，就是赤峰路站那边。赤峰路站、啊、嗯，那可能是虹口跟普陀长一段环卫的问题，那他肯定有积极的去。是吗？清扫路面的故事。嗯、也没有，也可能跟小区有关系。普
1: 陀这边我就感觉明显好像就就特别多，一个是特别多的大爷在养鸟、嗯，你就在小区里面走两步就看到有大爷们挂着那个鸟笼子，然后我刚搬过来。就有一天下班是走了另外一个小门进我们小区、嗯，然后绕过来就突然有一家人家一楼挂着那个八哥，就说<笑>你好，<笑>我感觉下班还有人欢迎
0: 。<笑>你,你喜欢这种就是比较市井气的东西吗？对，啊
1: 、嗯，而且还有就是，就是我觉得这边真的无论是大家养的鸟，还是前面那些小区里面有很多绿化的那些、嗯。自然的那些鸟都特别多，然、哦、后我当时还想，他们是因为要吃狗屎吗？所以为什么虹口那边没有感觉到有很多鸟？
5: <笑>是吗？我之前去去一些公园，好像也并不一定是普头的公园吧，反正就是公园里面，就是假如说有这个条件，就会有很多大爷聚集起来遛鸟，感觉可能还是有没有这个条件激发大家遛鸟这个行为。为我们小区还有
3: 人在
0: 卖鸟，<笑>那有可能是一个聚集性的行为。<笑><笑>说明你们小区这个人口基数比较大，所以各类的人都都有，人口比较多样性一点
5: 。说、嗯、不定有一个潜在的什么遛鸟地图，然后聚集的地方可能就是在某一些地方。对，虽然、就是、我也我现在也在普陀区，但感觉我在我附近就没有发现遛鸟的人
1: 、嗯。而且因为他们遛鸟，我后来去那个苏州博物馆的时候，还特意观察了一下那个博物馆里展览的那个鸟笼子，嗯、有一个好像是是什么。戴帽鸟笼还是什么、哦，就真的就是鸟住的比人楼都要好
0: 、嗯嗯。就再回到正平路、嗯，你们这条线路的设计嘛，你当时是就是选了哪些？你平常应该因为我觉得，就是我走过这条线路之后，我跟着你走过之后，才发现其实都是你日常生活当中的一些点嘛。就这些点其实虽然是比较、嗯、呃细微，但是可能是那个地方的很有特点的地方。你当时是怎么把这个地方提炼出来，然后又组成一条？可以带着大家一起走的一条线路
1: ，这个我倒没有多想，因为就是、嗯、就是一个环线嘛，从我们小区东边的门到西边的门，嗯、然后绕了一整圈、嗯，然后路上会遇到哪些、嗯，然后平时觉得还挺有趣的一些点，嗯，但是也确实因为做这个活动，然后又把小区里面一些，呃，就是垂直交叉的路又走了一下，嗯，然后发现了，包括发现那个绿乐园，嗯、还有那天那个。独居老人谈心处，嗯，就虽然我们活动那天下午好像没有碰到人，但我第一天去的时候，那里坐了好多老人，他们都看着我，我也不好意思
0: 拍照。嗯、就是你通过这个活动，在活动之前又把就小区里的很多犄角旮旯的地方都去走了一遍，一遍
1: 也因为小区可能太大了、嗯，也都没有彻底走到。嗯
0: ，嗯嗯你你有你有去就是研究过你们小区大概常住人口多少人吗？没有。没
1: 有研究过就我觉得还,还觉得挺遗憾的，就我根本不知道我的小区在发生什么。然后因为那天就报名走街的那个 MCR， 他是报名的原因就是因为他以前有个项目是跟这边做这边改造的嘛
0: 。还有一个比较核心的问题就是这个活动的全流程，因为这个活动它跟一般的这种城市漫步活动、嗯、有一个呃，我作为参与者有一个很明显的不同，就是你们有一整套非常。呃，全的流程，而且这些流程都做的比较轻，就比较游戏化，嗯、就包括你们会邀请呃参与者在一开始的时候会给他布置一些非常小的任务，就这些任务虽然是任务，嗯、但是他其实很顺手就可以完成嘛，嗯、就比如说是让他来拍一张照片，录一段音，录一段视频，或者说、嗯、呃给街坊邻居送一个礼物，然后跟他去交谈一下，当时你们是怎么想到来做这么一个？一个流程的设计，
1: 嗯，就大的流程是去年丽雅和璎珞，嗯
0: ，
3: 他
1: 们两个有一份文档，真的写的特别详细，嗯，然后就在那个大的框架下，嗯、然后具体的小活动很多都是来源于度度的脑洞，嗯，对，因为因为就是。像我刚刚说，一开始说就是觉得想
5: 做一些有意思的好玩的事情，然后就不是大家走完街，因为我可能我我也很想参加这样的活动，但假如让我走完街还要让我继续画图，我会觉得呵呵心好累啊！<笑><笑>我就觉得作为我自己，我可能会想要有一些更加有意思的好玩的事情，所以就想到了游戏。然后当时大家讨论，其实讨论主题《消失的附近》的时候，大家也想到很多游戏上的事情，就比如说。嗯，想到呃疫情的时候，大家只能在周边活动，所以其实对社区就有一个，就像游戏里面对开地图的感觉。一开始玩游戏地图都是黑的，然后去过的地方才会被点亮。然后在疫情之前，包括梦洁这也说，疫情之前大家可能直接出门右拐上地铁，左拐上地铁，往前上地铁就到市里面去了，就不会在社区周边。活动太多，但是因为疫情的原因，所以大家就会在更多的探索社区周边的情况，然后就就想一开始是有一种大家想的一种寻宝游戏，或者是嗯、呃、社区出行小任务路线设计游戏，就是比如说这样一个情境下，你出门要完成哪些日常活动，比如说买菜、买水果、买口罩之类的，你要怎么给自己设定一个有意思但是又不回头的路线来完成这个游戏？嗯然后这个其实后面就是大家作为呃征集路线的一个主题，然后包括大家也花了很多的那个话，然后来征集上。然后走街的话，就是大家一开始也会想到，包括大家都很认同梦姐刚刚说的，就是不希望是像一个导游和游客的关系去走在这样的街道上，然后是希望更多的是我们想想要在那个。回顾里面写的像一个朋友一样去介绍，就是这个街道的故事，然后让大家也来认识这个朋友。然后，呃，像这些小游戏的话，就是那段时间刚好有看到，就是美国大城市四语神里面就是提到街道上其实会有很多的故事在发生，然后会有很多样，很多的人，然后其实。街道上，比如说会有他打了个比方，就是可能会有一些大家很信任的人会帮大家保管钥匙之类的。说回来，就是这些小游戏其实也是想让大家，就是不仅是像一个游客一样走过路过拍个照就过去了、嗯，还是希望想大家能够从更多的角度来认识这个街道，嗯、然后大家脑洞开了之后。嗯利亚的总结就是，我们可以从不同的感官去认识这个街道。嗯、就是，其实当时还有提到什么嗅觉啊、味觉啊这样东西。利亚帮我们
1: 上升到了一个高度，人体的五感<笑>、嗯。对，就拍照是视觉，录音录视频是听觉，嗯、带一件东西是嗅觉，嗅、嗯、觉和、嗯、味觉。对、嗯，但是缺一个，我觉得缺一个什么 free hug 这种触觉的东西。嗯。所
0: 以你带烤冷面是就是因为这个，所以去买的烤冷面吗？还是因为你饿了所以？<笑>
1: 我其实,其实那个谁，胡胡他说那个烤冷面最好吃吧。
5: 对<笑>对对对对，其实也是呃想，就是和这个这个街道，因为在我的想象力，就是我们走街道，如果只是走过去，我们和街道就是两条平行的线。如果我们和街道上的人会有很多的交流，或者我和这个街道有一些物质和金钱的交换，然后这两条线可能就会有交叉，然后就会变得非常的不一样。就是我们不仅是走过去，更加要。参与它，进入它，就是这种感觉，所以会设计一些这样的环节，嗯、鼓励大家去做这件事情、嗯。因为大家如果只是普通的走街，可能不会想这么多，可能会像赶景点一样，说啊、哦，我赶紧赶上，然后我要赶紧听他们说了什么。但是如果有一些引导的话，大家可能会想到这回事，就是我可以有自己的视角，我可以有自己的方式去来参与它
0: ，就、嗯、这种感觉。那你们在当天，因为你们其实当天都是跟我一样，是跟了。参与了正品路这条线路嘛？因为从组员当中回收的一些信息啊，包括回收的一些呃内容上有什么非常惊喜的发现吗
1: ？我就是因为我当时选这条路，就介绍自己的社区，其实还是多多少少有一点自豪，<笑>然后这样的想要去分享，然后没想到分享结束之后，就是就被说，嗯，这是一个脏乱差的小区了，<笑>就还觉得挺。就是你虽然要确实承认它确实挺脏乱差的，而且我们那天走完之后，星期一我们小区就开挖了，<笑>就里面现在更加、那个、更加那个、嗯。然后我室友还说，像你们这种没钱的社区，一般挖完之后就很难恢复了。<笑><笑>然后还有就包括那天看到那个晒鞋的那一点、嗯，嗯，我也是没有没有注意到晒鞋
0: ，是。就他们在那
1: 个把那个。把那个不是有一段把那个商店全部围了墙吗、嗯嗯？然后墙的最上面顶上，它留了一排砖
0: 。
3: 嗯。那、嗯、我记得我
1: 我好像也是在再去走的时候，那个墙外面又垒了一堵。嗯
5: 。这、嗯、么这么快。我印象比较深的其实就是大家带回来各种各样的故事吧。一个就是、嗯、呃，就是那有一位、嗯、有一位说的那个快递员外卖员吃饭的那件事情。嗯。对。然后包括他其实也。哎，我我不记得是他还是你，他去跟那个维修工作人员去有交谈。嗯、对，其实就是就是这个角度，就说像这些服务人员、嗯，他们跟大家的作息时间是相反的。
3: 嗯。然
5: 后，如果在这样的情况下，城市都是在按正常的时间运转，但他们的生活就不一样。那城市可以为他们做什么？我觉得他提出的这个角度还是，嗯，就是他把。这件事情说明了，大家平时可能会一闪而过，不会去专门去想这个问题。
3: 嗯。但他
5: 这么说明了，我们就会，大家才会关注到这个问题。我觉得挺有意思的。还有就是他们会，有的组员把礼物送给了中介小哥、嗯，当时我还挺惊讶的，就是因为，呃，不管是住户还是其他人，嗯、其实对小区里的中介，我不知道你们怎么样，我我自己可能会对小区的中介会更加比较反感，就觉得他们是一个，窥探者。嗯，一个侵入者。对、嗯，然后、嗯、我有同感。对，尤其是之前我我有住过的房子，就是房东被卖掉了，然后中介就会频繁的带带人上来骚扰，然后想要看房。然后但是当天就是他们跟中介去交谈，然后包括我们走走的时候，也有一个中介大哥，然后就很开心跟我们打招呼，问我们是来干嘛的，然后欢迎我们之类的，就会感觉到就是在那一瞬间，好像他们变成了这里的主人，然后也很欢迎我们，也很开放。甚至和绿乐园里面当地的居民比较起来，他们的态度反而会更开放一点。不过，不过绿乐园里面的人的态度也并不是一件坏事嘛，就是会有一种社区的自我保护的感觉，就是他们都在监视这个小区的外来人群。嗯、其实也并不是一件，嗯、对对这个社区的氛围或者是安全，其实也是挺好的。就包
1: 括那天中介问我们是不是
5: 看房团，房团除了看房，<笑>好像没有人会来探索社区。对对对，这也是很苦涩的一个的一个话题。好像也确实就是，只有在自己找房的时候，我才会去城市的各个地方去看各个社区的情况，然后去从各个角度来评判它，去认识它。如果没有看房，可能很多上海、上海的很多地方我都不会去过
0: 。嗯，因为不管怎么样，这城市漫步这件事情是很蛮奢侈的，需要时间，需要有有有,有,有时间<笑>对，需要有时间。对
5: 。对对而且大家的时间也都只有周末、嗯，其实也是看到了周末的情况。嗯，
0: 对。嗯、回到梦洁，正好让梦洁说一下那个鸟鸟鸟叫是什么。就是你作为一个正品路的一个社区的一个长期的居住者，<笑>你在这次就是漫步之外，因为你其实你之前也跟我们讲过，你有很多新的，也不是新的发现嘛，就是有很多新的观察。你能帮我们介绍一下，就在这次漫步当中没有呈现出来的一些部分吗
1: ？哦，就比如说是他们、嗯。就同一个空间，每天的不同时段，可能使用者都是不一样的。嗯、然后可能有一个点，就一直有有一个大爷，我感觉他好像，然后对他印象特别深，因为我是脸盲嘛。然后但是对他印象特别深、嗯，他就好像在我们小区里面，以前一直坐在某一个地方，坐在那个那种叫什么椅，就就可以躺的那种。
0: 就是健身器材是吧？不
1: 是他他自己的那种木头的一个椅子，特舒服的那种
0: 、啊。然后后来
1: 疫情疫情之后他又搬了一个地方，嗯、然后最近又开挖了，<笑>就把他躺的那个地方挖开了，<笑>他又换了一个地方。嗯、就感觉他反正他给我的感觉就是那个就是帮着社区监视的那个人。然后还有其实就是我们我们楼下的那个垃圾站的那那个帮忙收垃圾、嗯、看垃圾站的那一位。我觉得它也是这样的一个作用。然后就大家可能，嗯，因为如果我们不是本地本地居民，是租户的话，可能会和这些阿姨啊、大叔他们的交流会比较少。嗯。但是我们可能会和这个丢垃圾的人，就交流会多一点。嗯、比如说那天我回回小区、啊，然后我们小区在放喇那个大喇叭在广播，但是等我走到了，他虽然放了三遍，我还是没有听到他在说什么，然后我就去问了那个。嗯收垃圾的阿姨，她说今天晚上要下大雨，让老阿姨们收，把花和衣服都收回去。
0: 好可爱！<笑>你,你们社区还有这样的广播啊？好好，好，先。我的
1: 天哪，那个你觉得先进啊？就是、一个就是可是我觉
0: 得让那种就是可能没有，因为现在这种小区里面，可能如果是一个相对来说比较年轻的小区，他可能通过微信群这种方式。对我更喜欢这种。如果小老年人他没有这个能力来用微信群怎么这种方还挺还挺复古的，觉得
1: 不，我觉得喇叭特别的
0: 。就虽然会吵到别人但，简单粗暴。但对于就是他们可能没有办法跟上互联网节奏的人<笑>对对来说
5: ，其实是一种关怀。其实
1: 不是，他是只说三遍、嗯，错过没有。你如果不再没有听到什么，你你这个其实是无效的一个。就包括前面发口罩什么，他都是那个喇叭就播一遍，然后。我要是没听清什么
0: ，没有纸质通知吗？
1: 偶尔有。那、嗯、他
0: 可能只是照顾到了他们认为。就他们说了，社区跟我
1: 说了结束。而且那个，因为我们小区不是有有好几个小区，嗯、然后他们各各自喇叭好像也不一样，就有的挂在那个很高的那个那个，那个、叫电线上面、嗯，有的放在草丛里。我、嗯、就去经常下班回家走走，突然草丛里面开始放喇叭，<笑>就,就吓一跳。最早那个是那种。就很官方的那种什么我们要评选什么什么设设施的宣传的那种的，普区要什么干净啊这个那个、嗯，然后就就就一套的那个画，其实和你生活没有什么关系，嗯、可是他又一遍又一遍的在那边播，你、嗯、就觉得很那个。你之前不是还讲到过一
5: 个，就是你带大家没法看到的，就是你在疫情的时候会去看各种花或者是什么，啊、因为太太,太烦了、嗯，对。就这个是在时序上刚好大家没有赶上的
1: ，对，就是
0: 就是就本来你们那个溜鸟的地方，它今年花都没有开
1: ，是吗？对啊，我就觉得是不是感觉每去就前前面是因为有人有鸟，然后那个花也很开心就开了，今年又没人<笑>又没鸟，然后连花都不开了。然后因为是，我还是比较喜欢每天如果可以。换一条路走，虽然我们小区呢，其实你别看它好像四通八达，它里面有很多断头路。然后里面其中一条断头路就是两棵巨大的玉兰树，然后它又长在两个很近的那个楼房中间。我我其实是没有掌握到它什么时候会晒到太阳，因为没有光。它又长得特别特别高，我相机是拍不到那个花的，就拍出来特别糊。
5: 你看到的时候应该挺正。然后今年
1: 就是，而且它花期。就上海还要下雨，嗯，你、嗯、其实它那个花期是很短的很短，对，所以就怎么今天突然天晴了，我就赶紧下楼去去，因为最早的时候还是会觉得外面是不是空气里弥漫着病毒，我的相机出去了会不会有风险？但是那个时候就觉得不管了，我今天就是要去拍一下，去看一下。
5: 对，当时疫情的时候，我在我们小区也是，就是什么花花期到了之类的，然后就会特别珍惜的想去看一眼、嗯。对，尤其是包括你说玉兰的那个时候，确实就是老是下雨，可能前一天你看到小区这个花快开了，后一天就被雨打到地上去了
1: 。对
5: 、嗯，感觉在疫情下还挺，大家会挺每一
1: 天的都是数着那个
5: 天来过的对对
0: 对对。嗯，对你还是上次有跟我提到你们小区门口的水果店、嗯
1: 。对对。
3: 来、嗯，
0: 甜桃3块八，三块八那个
1: 水果店也是，他，我觉得他就是特别迅速的转型扩大。他把隔壁<笑>隔壁以前是一个花店加宠<笑>物店合租了一个小单间，然后他们关门之后，水果店就把它租下来卖菜，就也是他家的
3: 人。然后等到疫情期间
1: ，就变成水果店，虽然很大，但是没有那么多人。那个。蔬菜那边虽然很小，但是挤满了人，然后他家就又上了水产，嗯、然后又上了那些豆制品，什么豆腐、豆浆，然后各种调料啊，然、哦、后、啊、就是就迅速回应市场需求，对啊，就能想到的都在那里。然后，然后我还想着我要不要错峰去买一下菜，我、嗯、发现没有办法错峰，就是永远啊，感觉二十四小时都挤满了大爷大妈，根本没有社交距离什么的，然<笑>后我就。
5: 说明你们那边菜菜市场可能比较少也。点，会不会？
1: 嗯，大、嗯、家都不想
0: 跑这么远去菜市场，就想就近解决一下。嗯，嗯
1: 对，这个也是比虹口，虹、嗯、口那时候就有就大菜场很多很多。嗯，然、嗯、后我们好像就是在，因为那边有一个门是直接拿砖砌起来了，嗯，那个里面有一个菜场，嗯、是比较大的一个
0: 。嗯。你们在这次，就是因为其实你们有很多人报名你们这个活动嘛，你们在筛选参与者的时候有什么筛选标准吗？还是说看演员还是说、嗯？我们
5: 是，我、嗯、们大家专门开了一次网络会议来说这个事情。两个
1: 标准，<笑>一个就是因为我们前期也提示大家要认真填写报名理由，嗯、然后比较不认真的那那一些，我们可能会觉得他会不会只是抱着这种。
5: 来玩一玩，试一试，旅
1: 游啊之类的一种、嗯、一种心态，然后就这些人是不想要的。然后第二个就是希望背景能够多样一点，嗯、然后可能就，就是就是各行各业的。我们当时让他填了、嗯、填了填了三个吧，主要是一个是昵称，一个是,一个是行业。行业工作背景，一个就是报名理由，然后就从行业里面想要筛选一下，然后我们就特别青睐 IT，
5: 也没有，因为因为是因为当时大部分的报名者其实都是规划设计相关从业人员对，对，然后剩下的可能就只是一些互联网，然后 IT 或者是之类的，然后可能在别的行业里面都能够筛选出一些，但大家大家到最后发现，居然没有什么程序员之类的职业，然后大家就会特别去。关注他们，就是看看他们，
1: 他们的确有人报你，对，
5: 但但是他们报了什么？为什么我们没有没有选上他们？我们又回头去看里面
1: ，然后<笑>就发现他们写的都特别简单，感兴趣结束、嗯，然后反而那种会写的很详细的，可能因为是本专业相关的、嗯，他们反而会写的比较那个，嗯、然后我们就强行还是把一些
3: 特别努力的、特别努力的
5: 挑了一个写的比较认真的程序员，然
0: 后程序员可能。都比较害羞，都比较羞于用文字来表达的东
1: 西、嗯。他们可能就是我们已经觉得报名的已经是那些不 care 城市生活、公共生活的程序员中的，比较关注城市的那一部分。了、嗯
0: 。对，能关注到你们的程，就是一览众山小这公众号程序员应该已经蛮少了。<笑>就可能相关从就是像比如说做度公司的程序员可能还会。多关注一下。也没有
5: ，他们,他们,他,们他们会，他们其实、啊，他们其实听到，呃，我周末在做这样的事情的时候，就特别疑惑，就是你们为什么要去做这样的事情？我不理解你们，嗯、为什么大大周末要在外面去走一些这样的路？嗯
0: ，他们就是参与者在参与之后，因为是有个工作坊嘛，我不知道，就他们的工作坊的成果符合你们整个流程的设计，就包括整个活动的预期嘛。嗯
5: ，我自己觉得还挺好的，就是。呃，首先就是听了大家所有人的故事，我觉得就还挺受触动的，因为每个人的故事都有自己的角度，然后都有一些，因为我们在之前其实已经自己去试着走过这几条路了。嗯、大家说的故事，甚至都在我们所有人的发现之外、嗯，就还挺惊喜的。然后也有很多让我们感动的点、嗯，然后甚至包括大家最后画的地图也很有意思，就不同的组会有不同的风格，嗯、然后给我们也看到了很多
1: ，嗯，很神奇的东西吧。嗯。就我一直对做活动的要求比较低，就觉得就是开心就好，就把突发状况也当做是活动的一部分、嗯嗯。所以这一次我是肯定是符合我的预期的
0: 。有、嗯、有什么突发状况吗？没有没有。有啊啊什么？我们
1: 我们当天其实准备了两个蓝牙的云台，然后那天的蓝牙全都挂了，所以都是用手拿着那个在去拍视频，在
0: 拍视频。设
1: 备对,对，然后我们
5: 别的别的路线
1: ，别的路线也是,线也是、哦，然后还有现场不是还有本来是有直那个直播，对，也是要用一些云台啊，什么三脚架、嗯，还有包括利亚的相机莫名其妙死都开不了机，然后活动一结束它就正常了。还<笑>有、嗯、直播我们那天就有一条线路因为迟到了一小时，然后其实线上直播的人一直在等我们。然后还挺感动的，就我们好像现场其实到了那个 workshop 那个地方，我感觉我都已经懵了，就不知道该自己该先过哪一边，<笑>然后就过了半个小时，突然有人发短信给我说：“你们今天还直播吗？直播室里有很多人。”然后就感觉好像已经完全忘了线上的那种，就是当你沉浸在线下这种人与人的体验的时候，那个好像线上就感觉。有些遗憾，不太不太重要，嗯、但但是没想到我们已经过了半个小时，上去、嗯，居然有三十个人在等着我们，就感觉特别感动嗯。嗯，我就想先放点什么给他们看，嗯
3: ，
0: 就
1: 就还比较比较比较遗憾，比较对不住他们
0: 。我我再想问，就是从做活动到现在，又其实过了一个多月时间。嗯，你而且这段时间他。就是这个整个大的环境，疫情它就逐渐缓和了嘛。嗯，你们对就是特别是正平路这个区域有什么新的变化，或者你有什么新的发现吗
1: ？还真的就是变化啊，瞬息万变，我都觉得就就是我们走完的那一个星期，然后第二周。因为那天我们走的时候，不是我就在说那个人行道铺装特别烂嘛，就高一脚低一脚。但是我们社区本来就是一个老龄化的社区，老年人每天就还要捡着那些比较平的砖。然后过了一周，我就发现那个砖就被铺好了，我还很感动。然后再过了一周，发现那个砖又烂了，又烂
0: 了。那什么原因呢？是下他下面？我在想他是不是下水的问题
1: ？是不是他家进货总把那个车开上来？其实那个到的、嗯、就地基中，地基砖，它它那个承承重不是，嗯，就呃、哦、地基就是不是承重汽车的，只是给人的一个下面都是沙土、嗯。应该好
0: 还观察一下，然
1: 后对、啊、
0: 装摄像头看一看到底什么回事
1: 。应该就是他家那个车，他家运肉的那个车总是开上来，嗯，然后包括我们小区里面开挖，彻底开
0: 挖、嗯。我上次还看到一个。很，就上次我晚上到你们社区嘛，还碰到一个很好玩的事情，就是说、嗯，现在广场舞都出来跳了嘛，然后有几个大妈她们在遛鸟的地方跳，就那个地方很小嘛，就大概就是五六、嗯、平米，嗯、不到十平米的地方、嗯。然后我问她们为什么在这个地方跳，不是别的地方跳，不是绿乐绿乐园啊，或者说，呃比较开阔的。各具山
1: 头是吗？啊，对，她说
0: 被人家赶出来。跳，就是弄来弄去
1: 没有地方，到这里不给蚊子咬。嗯
3: 蟑螂爬，哎、呃，蟑螂
1: 爬，
3: 差
0: 点这边还不给我们跳，还有的人扬言要来倒点玻璃渣，扬、呃、言哦、哎，在这里小便，闻你们臭气、啊，哎、嗯，哎呦
2: ，没办法，这个现象没办法，<笑>我们都没有文文。方，天
5: 哪！然后
0: 有一个开棋牌室的一个老板，然后说不允许在你们那条。就他们就变成弱势群体，然后希望我把这件事情曝光一下。
5: <笑><笑>
1: 对，我感觉好像,好像各个城市的那个
5: 地盘都争很严都是,都是
1: 那个就这个这个、广场舞、嗯，都是在争地盘，就包括公园
5: 里面应该也是这样的，各个、嗯、各个组织都会有占据公园里面的空间、嗯
0: 。因为他们广场舞就目前可能暂时也就进不了公园嘛，所以只能在社区里面，可能是唯一给他们、嗯。有这么一个容纳他们来去运动的一个场所，呃、所以说他们觉得很自己很委屈，在那个地方又有蚊虫叮咬，然后又小，嗯那个、对啊，上
1: 面还有那个架子对，对、那
0: 个，又没什么灯光在那边跳。对
3: 对对
1: 小区里面其实好多个跳广场舞的群团体，对,对
0: ,对,对因为我碰到那个可能就是争不过别人、嗯，所以是在那个非常奇特的一个地方在跳，
3: 哎
0: 、所以就比较
3: 生气，嗯。
0: 那还有一点，就是我比较好奇，你们在就是组织做这个活动之前，呃，自己呃喜不喜欢走上海的一些别的区域，或者说有没有参加过，嗯，上海的一些别的组织主主办的一些城市漫步的活动？因为就这两年嘛，呃，不管是呃旅游的机构，还是说个人，还是说一些媒体，都是在，啊，包括我们上上海市政府，他也是在主推这些东西。嘛。嗯、你
5: 没有去参与过哪些吗？我我其实是没有参与过特别官方的东西，因为我们读书的时候
0: ，嗯、<笑>我们
5: 读书的时候，其实作业在做前期调研、基地调研的时候，就会做很多这样的事情、嗯，就是比如说有一块基地在什么地方，包括我之前说的安徒生童话乐园那边，嗯、<笑>我们就是就是会去一些这种很荒的地方，甚至快拆迁的地方、破破烂烂的地方，甚至。理论里面，然后去调研，去做前期调研，有时候还会发一些问卷，然后会发很多，会拍很多照片，有时候会去，呃，画画什么的，都会去做这样的事情。所以其实，嗯，在读书的时候就已经很能感受到这些场地的魅力，就是它又会很有很多不一样的故事，会有很多你想象不到的人生活在那个地方，包括，嗯，之前去。<笑>去各个地方发问卷，会碰到一些奇奇怪怪的人，包括有那种理论里面的大叔就会骚扰你，然后还会在理论里面碰到就是教师去跟他聊天，就是会说理论里面的生活很很辛苦，然后也会在一些快拆迁的地方看到一堆破烂里面，里面居然有一个寺庙
4: ，然后还会有人
5: 经常去。白相工作了之后，好像就没有太多这样的机会去做这样的事情。但是疫情的时候就会，嗯，特别也是想要关注一下，就是更加关注户外的空间了。包括像我学景观就会特别对路上的植物啊，或者是嗯、呃、景观上的东西会特别关注。包括我们小区里面，这里有个这个花，那里有个这个花，什么时候开，然后都会想知道的特别清楚，就会想去溜达着看一下、嗯。嗯然后人行道上，比如说有个什么人去摆摊，我之前还碰到过一个学油画的老师，教油画的老师在那儿摆摊，然后就会去强行跟他聊聊天。然后在哪里？就在在普陀区那边。然后他是之前在疫情之前是有一个油画工作室去教学生，疫情的时候学生来不了，他就把他的油画都摆在路上卖。然后就是平常年轻的老师？也没有，也算是中中老年了吧。对，然后他就非常努力的在卖，就是你去跟他，你不管问他什么话，问他艺术追求，问他学生的情况，他都会努力的把话题转到都说他的画上面来。然后，然后好像生意还行，就是会有大家装修，然后就会去买一些装画。所以也还挺神奇的。还有在人行道上看到在人行道上撒尿的老年人们之类的故事
1: 。对，我是参加过 UNO 的漫步和城市考古的漫步。然后 U N O 的那个城市漫步特别的赞，推荐、嗯。因为他们
0: 好像是上海，也可能是国内就是唯一一个，呃，就建筑专业领域会讲的比较好的嘛。嗯。这个 U N O 它因为它最早它是在运营，呃，东湖路上的一个角落的一个空间叫做恒湖空间。嗯、呃。就是他们的就是主创的，就是主。就主要的人员的话，其实都是有建筑或者说遗产保护，嗯，呃，相关专业背景的。所以说他们的一个漫步，呃，不仅仅是以历史故事为主，他们会讲很多关于这个建筑的一个特点，包括他们遗产保护的一些，呃，修复的特点，包括因为他们现在的空间马上就要去，在武康大楼下，
5: 这个周末开啊、呃，对，就是要
0: 在武康大楼下面开业嘛。嗯啊、所以说他们现在专门有条线路是讲武康大楼周边的，而且这个线路的主讲嘉宾也是参与过，就武康大楼就是去年的一个修复吧。啊，所以说他们的这个呃内容的资源是应该算是蛮独特的资源。你自己喜欢平时自己喜欢去跟你朋友或者自己去走
1: ？应该还挺喜欢的，但是我就前面听了那个出来聊聊的播客之后，我就发现我就发现我去年好像。哪里都没去过，然后又又因为去年在写日记，然后就翻了一下，去年还是有过十一次漫步，然后可能更多的周末用在看展，又看了，对，看了二十多场展，嗯，然后我最喜欢的去的地方是菜市场，这个也是我对自己的未解之谜之一。然后还有就是，我可能比杜杜幸运一点，杜杜是去那种比较荒的地方做调研，然后我之前是做过一段时间的建筑保护，然后所以看的那些还是比较有有有有价值，算是有价值的一些建筑嘛。然后当时我也觉得就是一个，就是你要写那些建筑的一些什么东西，然后我觉得还。就怎么说？就包括现在有那些扫码阅、扫码阅读建筑，你每次读完之后，它那个东西本来就写的就很、很、很专业用语，就很拗口。嗯、然后读完之后，你就会觉得 so，、嗯、然后呢，就就怎么，就感觉没有什么共鸣、嗯。所以我觉得就还有一点无聊。可能更想知道的是发生了哪些故事，就当地人的一些集体的记忆。或者我和这个空间产生了哪些新的故事，这样可能会有更多的共鸣，会把那个历史建筑做得更有趣一点，嗯
0: ，更有内容一点
1: 。对
0: ，嗯、你你最喜欢逛上海哪几个菜场？嗯、可以推荐一下。没有或者，我只是家门
1: 口的菜场，<笑>那个广粤广粤路的那个菜场。啊，就
0: 虹口以前对那
1: 个超级大的有一个、
0: 嗯。这种老式的工人新村周边都会有这么一个
1: 集中的，菜场。就是
0: 相对来说还比较大型的菜场。
1: 对，然后但是那些菜场有一个点，就是我下班了，他们也下班了。<笑>其实你是，就除了周末，你可能能买到菜，嗯、你平时是是是买不到菜的。大早上。然后还问问过他们，他们说因为应该是安全隐患吧，不允许他们在里面做饭了，所以他们就差不多到个五点多钟，他们也要回家去做饭
3: 了
1: 。嗯。然后就反而是可能对对对对。对对对对社畜不是很友好，只是对老年人开放，所以社畜们选择了线上生鲜。嗯，然后，但是菜场就像周末的时候，你如果真的能早上起来，你就可以去菜场里面观察哪些阿姨们在那个哪个菜摊待的时间长，然后就说明那一家其实是性价比比较高，你也可以去，就是比较便捷的就选出来。然后可能更多的我买菜更多的是那种街边的小摊，因为他们是一直会在那边卖菜的，嗯、就还挺有意思的，就他们会给你送、嗯、送葱啊，干我又<笑>但我又
5: 是一个不吃葱的人<笑>、嗯，嗯嗯
3: 呃
0: ，我就在想，就是你们后面就今年还会有别的计划做这种，就是从一览中山小这个团体出发去做一些线下的活动吗？还是暂时就先这样？因为毕竟。也蛮耗费你们时间。我们
1: JS Walk 是一年一次，下半年有由 M 一零一发起的“一览众山小”参与的 Parking Day（ 停车位变身微公园）活动，尽量在九月二十二日世界无车日呈现给大家
0: 。结结个尾吧，就你们现在就自己有什么上海或者说别的城市有什么特别想去走一走或者漫步的地方？
1: 我比较想去提篮桥，一直都没有去过啊，是吗？然后还有那个金陵路啊，也是、嗯、因为马上要拆迁，嗯、还有南泉路、嗯、马上要拆迁的、嗯，还有上海那个邮政博物馆，嗯、也是一直都没有进去。嗯、我听说过
0: ，好、啊、像你你说的地方都是都在虹口、北外滩区，现在很很火的一个新的概念
1: 。
5: <笑><笑>提篮桥那边还有一些。博物馆，我去过那个博物馆，
0: 对，有有犹太的博物馆
5: 。对，然后对面还有一个咖啡馆，也很神奇。
0: 嗯，白马咖啡馆。对，就是造造了一个假假的、
5: 哦、<笑>古董书。其实有点打卡打卡小资的感觉、啊对对对对对。
0: 对。最后再介绍一下本次活动的主办方，他们的全称是“一览众山小可持续城市与交通
1: ”哦。啊，正经的介绍一下，我们是一个专业的志愿者团队，主营的业务是。翻译国外的，国外的一些呃最新的报告啊，或者一些新闻啊之类的。现在从反正最近几年嘛，我们开始有一些线下的活动，一个就是我们的从从从从一九年开始璎珞引入的这个 j a z s Walk， 还有一个就是我们的 Packin g Day 活动、嗯，然后今年。就疫情之后，我们也开始做一个自己的一个输出，就是我们的播客。嗯，有不只是市民这样子的一个、哦，大家也可以搜索我们，各大平台都可以搜索我们、嗯、这样的一个播客。然后我们主要关注的领域是城市规划与发展战略、城市交通、公共交通与飞机动画、出行、活力街区、街道与城市设计、量化城市与大数据。然后我们是有，<笑>我们为什么这么高产？是因为我们全球有四百四百多名志愿者。欢迎关注“一览众山小”公众好几播客、嗯、啊！对
0: ，你们可以介绍一下，如果想加入你们这个“一览众山小”这个志愿者的一个组织，有什么方法
1: ？后台留言申请加入，嗯、会有会有大大回复
0: 。他、嗯嗯、需要做什么事情吗？就是保密。啊<笑>、嗯嗯，那我总结一下，就是首先要关注“一览众山小”这个公众号，然后回后台回复申请加入，那么你们就有可以获得加入这个神秘组织的方法了。哈哈加入？跟这两位小姐姐做朋友。
5: <笑>那我要给我们公司的留个广告位吗？欢迎关注，<笑>对,对,对,对对对对。欢迎关注城市科技的公众号、嗯、City Tech 嗯。
0: 嗯，然后你可以就看到你的那篇。文章嗯，其
5: 就是上海林荫道的推文。对、嗯，其实是公司里面大家一起合作完成的。嗯
0: ，嗯那篇、个、文章很精彩
5: 。哦，是吗？<笑>大家还有最近还有一些更有意思的推文，欢迎大家关注。嗯、比如是什么？最近有做一些嗯疫情舆情之类的分析，然后还会有一些呃，反正还在策划一些更有意思的事情吧，希望能够
1: 做得比较好。嗯
0: 、可能你。等等，等我这节目放出来，可能已经做出来了。啊、行
1: 。<笑>也欢迎大家关注我的豆瓣和个人公众号“熊仔城市漫步”
0: 。晨记<音乐>播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索。CJBKXZS， 也就是晨迹播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“晨曦播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。